0: Há pelo menos dois anos, a inflação corrói o poder de compra do brasileiro. Para muitos, a ida ao supermercado se tornou um verdadeiro pesadelo. Somente em março, o aumento da inflação foi de 1,62%, a maior marca para o mês em 28 anos. A soma dos últimos 12 meses chegou a 11,30%.
1: Combustíveis e alimentos, mais uma vez, os vilões da inflação. Então, inflação de março subiu 1,62%, acima da inflação de 1,01% de fevereiro e também ficou acima da expectativa do mercado, que tinha uma previsão de que a inflação fosse ficar em 1,28% no mês de março.
0: Esse aumento provocou perda de conquistas dos brasileiros da época do plano real. Nos últimos meses, 73,1% dos consumidores deixaram de comprar carne. Quase 10% cortaram iogurte, queijo, laticínios e bebidas alcoólicas. E perto de 6% não levaram para casa biscoito e feijão, alimento básico. Esses são dados de uma pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros e Alimentícios do Estado de São Paulo, o Cincovaga, feita pela JFP Consultoria e obtida aqui pelo Estadão.
1: Churrasco, tá aí uma coisa que brasileiro gosta, né? Mas com os preços nas alturas, o movimento nos açougues caiu.
0: Para enfrentar a alta dos preços, 87% dos entrevistados afirmaram ir ao mercado menos vezes e 79% voltam com menos itens do que costumavam comprar. Cerca de 75% buscam pesquisar os menores preços, 63% cortaram itens supérfluos e 61% priorizam as promoções. O estudo que ouviu no início do mês 200 consumidores com renda familiar de até 10 salários mínimos mostra que 52% deixaram de consumir algum produto entre alimentos, bebidas, itens in natura e artigos de limpeza.
2: A dica de especialistas é que os brasileiros vão continuar fazendo o que já começaram a fazer em 2021 para tentar driblar um pouco essa alta de preços, ou seja, escolhendo produtos mais baratos, substituindo por marcas não tão conhecidas, marcas regionais, que devem representar um total de 18% do total da cesta básica.
0: A gasolina cara também impacta os meios de consumo. Assim, quase a metade dos consumidores admite que o aumento do combustível influi na escolha da loja onde comprará. O mercado da vizinhança se tornou um aliado. Outro resultado que chama a atenção é que, em dois anos, desde o início da pandemia, 67% dos entrevistados já trocaram de marca de produto duas vezes para economizar. Para especialistas... Esse também é um indicador do empobrecimento da população. A repórter de economia do Estadão, Márcia de Chiara, destrinchou um pouco mais essa pesquisa que retrata as mudanças no comportamento das compras do consumidor brasileiro, justamente por causa da alta da inflação. E ela vai contar mais detalhes para a gente a partir de agora. Olá, Márcia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi,
2: Emanuel. Tudo bom? Tudo bom. Prazer estar aqui com você.
0: Márcia, estamos aí um pouco tentando entender esse, essa conjuntura brasileira difícil né, do, do quadro inflacionário e você fez uma apuração importante para o Estadão justamente desse impacto na vida dos brasileiros. Então, queria te ouvir um pouco sobre o que você conseguiu captar nas mudanças aí na vida das pessoas em relação a esse quadro que tem sido mais permanente do que se esperava, Marcia?
2: Então, é, aqui a gente está muito acostumado a ficar falando em índices, né? números. O IPCA deu dois dígitos, deu 1.60, alguma coisa. Aí eu resolvi me despojar dos índices e ir na vida real, né, para a gente ver o que, que as pessoas estão fazendo os índices são importantes, mas mais importante é o comportamento que as pessoas estão tendo para viver esse período de inflação. Eu não sei, não sei se isso é o seu caso, mas eu que sou um pouco mais velha e peguei o plano real lá atrás. Então, assim, eu vi o, o passado no presente, né? Tudo que a gente via naquela época de, de pré estabilização do real, de repente veio de uma forma muito abrupta. Uh, voltou, né, e a gente, assim, com 100 reais vai no supermercado não traz mais nada. Então, assim, a pauta surgiu de uma constatação pessoal, né, a gente vai... No... E aí eu tive a feliz oportunidade de, de me deparar com uma pesquisa feita pelo Cinco Vaga, e aí eles fizeram uma, uma pesquisa com pessoas no momento de compras, né, no início desse mês assim, trouxeram uh, dados que mostram exatamente essa volta ao passado. 80% dos entrevistados disseram que reduziram o volume de compras para poder se adaptar a essa nova conjuntura, né? Pesquisar preço virou uma regra para 75,3% das pessoas, 63,6% cortaram supérfluos, enfim, todas aquelas aquelas medidas que a gente tomava aí na época pré-real. Mas, assim, o que me chamou muito a atenção nesse, nessa, nessa pesquisa foi essa questão do combustível, né? que é uma coisa externa, as compras, e que, assim, quase a metade dos entrevistados mudaram o local de compra por causa do gasto com combustível. Então, quer dizer, você pegar um carro, pegar um Uber para ir fazer a compra... O supermercado virou um problema, né? porque o preço da gasolina disparou. E nesse contexto, as lojas mais próximas ganharam uh, a preferência. Isso eu achei assim, um dado super relevante. Né?
0: Hiper relevante. Te passo aqui uma impressão também muito mais sensorial do que atestada por pesquisas, mas a impressão que dá é que as pessoas estão realmente calculando como um todo a vida, a questão dos deslocamentos, ou por troca de, de tipo de modal, né? se vai usar carro próprio ou transporte público, uh, e o tamanho desses deslocamentos, porque o impacto tem sido tão severo né? do, do, do litro do combustível, que realmente fez com que as pessoas voltassem a colocar isso na conta de uma maneira mais preponderante né? no, seu, no seu dia a dia.
2: Então, assim, esse dado do, do deslocamento foi uma coisa nova para mim, entendeu? Eu, eu achei que... Eu não via isso lá na época pré-real. E agora a gente, assim, me assustou. Quer dizer, as pessoas estão indo fazer a compra numa pertinho de casa porque vai a pé. Quer dizer, é um sinônimo de empobrecimento, né? E, e esse empobrecimento vai além, né? Quando a gente olha aí o, o que as pessoas deixaram de comprar. Aí é que assusta mais ainda, né? Porque quando você vê que 73% deixaram de comprar carne bovina, quer dizer, é, é realmente... É um, assim, todos os personagens, as pessoas que eu entrevistei para fazer a, a matéria, apontaram a carne vermelha como, sabe, nem lembrava mais quando comprou carne vermelha. É um empobrecimento que tem impacto na alimentação, quem tem filho pequeno, quer dizer, é um déficit de, de alimentar que você não recupera mais, né, você pode dar comida para essa criança mais para frente que você não vai conseguir recuperar esse déficit alimentar. Então, e aí, quando a gente começa a ver o que as pessoas deixaram de comprar, 10% deixaram de comprar iogurte, queijo, laticílio, bebida alcoólica, que era exatamente, no caso, o, o, o iogurte era o símbolo do plano real, né? as pessoas tinham acesso, conseguiam comprar o um iogurte, que era uma coisa assim, sofisticada, para a época lá atrás, 20 né? e tantos anos atrás, 6% quase deixaram de comprar biscoito recheado, que também era outro símbolo do, dessa ascensão social né, das pessoas poderem ir no supermercado comprar uma cerveja, comprar um, um biscoito recheado, comprar um, um iogurte. Então, assim, e, e nesse rol aí entra até o feijão, né? Não é só a carne. O feijão que seria a proteína vegetal aí que substitui a carne, né? por isso que o brasileiro consegue sobreviver, e até isso foi reduzido, foi eliminado ou reduzido. Então, a gente vê que um, a inflação ela tem desdobramentos que vão até a questão da saúde pública, de saúde mesmo das pessoas, que as pessoas estão se alimentando de uma forma mais pobre. Né?
0: Para gravar, a gente já vem num período de depressão por causa da pandemia, né? De perda de poder de compra, de oportunidades e de desemprego. Então, esse quadro inflacionário só piora ainda mais a situação, né, Marcia?
2: Só piora. Então, quer dizer, é um problema econômico que extravasa para outros segmentos. E isso é uma questão de, de política, né? De política de, de saúde, de saúde pública, né? Porque como é que você vai ter uma criança tomando menos leite do que ela precisa porque a mãe não tem dinheiro para comprar? Então, é, realmente, é um problema mais amplo do que só uma remarcação de preço. Então, assim, essa questão de você reduzir comida é uma coisa muito séria, né? Assim, as conquistas do real pode até parecer uma coisa política, mas não, é, uma, é o fato da vida real mesmo. As pessoas estão comendo menos porque dinheiro dinheiro. Junto com, os com quando as pessoas que eu entrevistei, os economistas, eu perguntava se a situação que a gente vive hoje é pior do que do pré-real, né? na época da hiperinflação. E o que eles colocavam é o seguinte, que na época do, anterior ao real, você tinha mecanismos automáticos de reajuste de salário. Então você tinha, nessa corrida de preços e de salário, os preços estavam na frente, mas você tinha uma forma de reajustar salário de uma forma parcial, tal. então recompunha alguma coisa, bem ou mal recompunha e hoje você está com uma corrida que a inflação está ganhando salários, né? o salariômetro do, do, da FIP está mostrando que 51% do, das negociações salariais ficaram abaixo da inflação
0: Márcia, muita gente nasceu depois do plano real, talvez muita gente que esteja nos ouvindo não vivenciou esse quadro da hiperinflação pré-real queria que você contasse um pouquinho mais como é que era esse cenário, você falou um pouco dessa... Dessa recomposição salarial que existia automaticamente na época, mas como era para o brasileiro se organizar? Porque parece, para quem não viveu isso, parece uma coisa muito difícil de conseguir absorver. Como é que você dá conta de um orçamento, de uma inflação que é muito elevada? Como é que era isso na prática, Marcial?
2: Era uma loucura naquela época, sabe? Assim, porque era uma corrida para você é, contra a remarcação de preços. Então, as pessoas ganhavam, o, recebiam o salário e saiam imediatamente para as compras. Imediatamente para as compras, porque no dia seguinte aquele preço poderia estar tá reajustado. Então, era, assim, era uma coisa completamente absurda, entendeu? Você tinha que fazer estoque. Na época, se vendia muito freezer, porque as pessoas estocavam o freezer de comida... Uh, eu me lembro da minha mãe comprando não sei quantas latas de óleo, entendeu? Porque no mês seguinte podia estar muito mais caro. Então é assim, era uma situação de, fa de fazer estoque, de uh, ir e fazer as compras em grandes hipermercados. Eu me lembro que o Carrefour chegou ao Brasil na metade do, dos anos 70, né? Então, assim, era uma atração você ir fazer compras no, no grande supermercado que tinha preços mais interessantes do que os mercados próximos de casa. Então, era, era uma loucura, era correr atrás dos preços. Na verdade, isso que se fazia, que você chegava a ter 40% de inflação ao mês. Então, assim, você imagina isso. Né? Hoje, a gente tem 1,62% e está achando que é um absurdo. Agora, você tem 40% de perda de poder de compra no mês, o salário de 100% que você recebeu no começo, no, na virada do mês, valia 60 no final do mês, é isso, né, então era, era um, mundo, um outro
1: mundo.
0: Muito bom o trabalho da repórter Márcia de Chiara, e essa sua reportagem é justamente isso, é o, é o alerta, é o diagnóstico na vida real dos brasileiros, e os sinais de que isso poderá né, se agravar, e o quanto é negativo para a nossa economia, para o dia a dia para o orçamento das famílias. Muito então, obrigado, viu, Márcia, por dividir aqui com o nosso ouvinte um pouco desse seu trabalho, que traz um pouco mais da, do front, né, das pessoas sentindo ali na pele o que está acontecendo com a economia do país. Obrigado, viu?
2: Emanuel, eu que agradeço a oportunidade, e assim, eu realmente sou uma pessoa entusiasmada com a, a economia real, sabe? Porque eu acho que a gente não pode ficar nesse plano de declarações, de números, mas tem que fazer essa conexão entre o que está acontecendo nos índices, que são importantes, mas com a vida real, por que que as pessoas, quais, e quais as implicações e os desdobramentos disso, que a gente viu aí, é, numa simples pesquisa, mostrando que as pessoas estão comendo menos e com pior qualidade, é mais ou menos por aí.
0: Obrigado, Márcia. obrigada pela
2: oportunidade. Um abraço, até mais.
0: Quem mais se prejudica com a alta dos alimentos são as famílias mais pobres, que tiveram um aumento inflacionário de 1,74% no mês de março, é o que mostram os cálculos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para calcular a inflação por faixa de renda, o IPEA considera como renda muito baixa as famílias com ganhos mensais abaixo de R$ 1.808,79. De acordo com o IPEA, a pressão inflacionária sobre as famílias de baixa renda foi exercida sobretudo pelos alimentos, decorrente de uma alta disseminada de preços que atingiu itens de grande relevância na cesta de consumo como arroz, feijão e cenoura.
2: Em um mês, a caixa de 20 quilos de tomates passou de 60 para 170 reais aqui na Ceasa. O aumento também atingiu frutas, verduras e outros legumes. É o caso da cenoura, que está custando o dobro.
0: Os transportes também pressionaram, especialmente por causa do reajuste das tarifas de ônibus urbano, mais até do que a alta da gasolina. A inflação no Brasil já pode ser considerada permanente? As medidas tomadas pelo Banco Central com a política de juros podem segurar esse cenário de alta constante? Há um risco de hiperinflação? Para analisar este cenário macroeconômico, nós convidamos aqui para uma conversa Guilherme Moreira, ele é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FIP. Olá Guilherme, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, obrigado pelo convite. Guilherme, o Banco Central tem feito todo o possível, dentro do que possui de mecanismos, né, especialmente na política de juros, para tentar segurar essa inflação no país. Mas nem isso tem sido suficiente para romper com as constantes altas. E Eu queria te perguntar inicialmente se esse fenômeno que estamos acompanhando no país, né, da, da inflação que se cresce a cada mês, se é um fenômeno muito mais ligado à conjuntura internacional ou doméstico, ou uma combinação das duas coisas?
1: É claramente, o, o, a inflação brasileira sai do, do rumo a partir de 2020, né? quando você tem aí, especialmente quando a gente começa a sentir os efeitos da pandemia. A coisa fica mais complicada a partir de 2021. Historicamente, no Brasil, você tem um processo inflacionário muito mais ligado a serviços, a comércio e serviços, mas serviços principalmente, Alimentos, produtos industrializados com preços mais contidos. Então, na média, a inflação sempre foi puxada muito por serviços. E a partir de 2020 você tem uma inversão nisso. 2020 foi um ano de, de alta muito grande de alimentos por conta da pandemia, você tranca todo mundo em casa, e aí essa atividade de serviços para, os preços param de subir, inclusive de combustíveis caíram muito, mas a alimentação sobe. 2021 a gente retoma em algum momento certas atividades e, portanto, os preços voltam a subir e algumas coisas que tinham ficado congeladas repõem preços, combustíveis, por exemplo, energia e alimentação mantém essa trajetória de crescimento com uma valorização muito grande dos preços lá fora, das commodities, etc. E a gente entra em 2021 com essa perspectiva já de inflação pressionada, e aí tem essa nova questão, já em 2022, da guerra da Rússia e da Ucrânia, que coloca mais pressão sobre preços de commodities. E quando eu falo preços de commodities, estou falando tanto de energia quanto de commodities agrícolas. E isso tem um impacto muito grande na inflação brasileira. Se a gente considerar desde o início de 2020 até março desse ano, nós temos uma inflação acumulada em torno de 20% pelo IPC da Fipe e alimentação, que foi o grupo que mais subiu, mais de 35% acumulado de inflação. É muita coisa num período muito pequeno de tempo. Né? E a gente não vê essas pressões se dissipando. Mesmo com o que você falou no começo, o Banco Central tentando botar Água fria na fervura, a gente vê exatamente o contrário. Essa inflação se dissipando cada vez mais entre os grupos, que a gente chama de índice de fusão, que é essa penetração dos aumentos de preço dentro dos grupos Hoje em torno de 75%, ou seja, praticamente 3 quartos dos itens pesquisados.
0: E houve uma corrosão do poder de compra também, ou seja, os salários não acompanharam essa alta da inflação,
1: Guilherme? Esse talvez seja o grande problema, né? e diferente de outros momentos em que a renda crescia bastante, os preços subiram, mas a renda acabava compensando e de certa forma até alimentava o processo inflacionário. Nós estamos vendo um momento completamente diferente. Em primeiro lugar, porque a renda definitivamente não acompanhou essa inflação. Então você teve uma, uma, uma classe de pessoas que ficou em casa, em home office, manteve a renda, deixou de gastar em muitas coisas e até teve ganhos de renda, uma, uma parcela da população. Mas a grande maioria das pessoas no Brasil não, não ficou em casa e tem condições precárias de emprego, e, portanto emprego que dependem de ir para a rua, de, não, não tem como fazer home office, então, essas pessoas perderam muita renda e os grupos que mais subiram de preço são exatamente os grupos que pesam para essas famílias que tiveram emprego precarizado, que têm emprego mais precarizado, que é o que Alimentação, basicamente, habitação. Então, não esquecendo que dentro de habitação você teve energia que subiu muito e você teve o gás de botijão que subiu muito também, que tem a ver com alimentação. Então, quando a gente considera esse grupo de famílias, falando de um a três salários mínimos, mais ou menos, eles têm como principais gastos no orçamento, praticamente dois terços do que eles ganham, eles pagam alimentação e habitação.
0: Há um risco, Guilherme, na sua visão de descontrole que possa nos colocar num caminho muito parecido com o que ocorria antes do plano real?
1: Eu acho pouco provável. Eu não acredito nisso. Nós estamos falando de uma inflação bem diferente do que ocorreu antes do plano real. Era um momento completamente diferente do que a gente vive hoje. Agora, nós estamos passando por um problema de inflação alta e é um problema mundial, não é só do Brasil. O mundo inteiro está enfrentando inflação de alimentos. Então, eu não acredito que a gente vá chegar nesse ponto, mas eu acho que vai custar, Caro voltar a níveis inflacionários normais, como a gente tinha antes da pandemia. Por que vai custar caro? O que eu quero dizer com isso? Que para a gente retornar a níveis pré-pandemia, nós estamos vivendo aí com taxas de juros de 12%, alguns analistas acreditam que posso chegar até 14%, isso custa muita atividade econômica, atrasa a retomada da economia, atrasa o emprego, atrasa tudo.
0: Guilherme, por que nem a valorização recente do real, a valorização do câmbio, não foi suficiente para segurar os índices de inflação?
1: Essa é uma questão importante, né? Como o Brasil é um exportador de commodities, em tese, valorizações das commodities no mercado internacional favorecem o nosso câmbio, ou seja, a nossa moeda fica mais forte. É o que a gente viu agora. Mas a gente tem que lembrar que no início de 2020, antes da pandemia, nosso câmbio estava em torno de R$ 4,25. Nós chegamos a R$ 6,00. Agora caiu, aí é 5, 5 e pouco. Nós tivemos uma desvalorização desde o início da pandemia muito maior do que a valorização recente agora. Isso é um ponto. E o segundo ponto é que as commodities subiram muito mais do que essa valorização do real. Então esse efeito não é suficiente para compensar o efeito desse aumento, por exemplo, do barril do petróleo, o trigo subiu muito, em março, no índice da FIP, só em março, o pão francês subiu mais de 4%. Nossa. Então, o aumento do preço do, desses itens, do, que a gente chama de commodities, mas nada mais é que o trigo, o milho, o petróleo, foram muito maiores do que o ganho que uma eventual desvalorização e que a gente nem sabe Quanto tempo vai durar e se é permanente ou não? Esses ganhos não compensaram os aumentos que tivemos, especialmente após aí a, o início da guerra, e que já tem seus 40 dias, mais ou menos.
0: Para a gente fechar, Guilherme, queria que você explicasse para um pouco para o nosso ouvinte, como seu coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fipe contasse como é que vocês chegam nesse índice. Eu não sei se em poucas palavras é possível explicar, mas acho interessante a gente entender como é que a gente chega a esses índices inflacionários.
1: Ah, Legal você perguntar isso, porque as pessoas têm uma visão muito errada do índice de preço. Em primeiro lugar, o índice não é uma média da variação do preço das coisas, como as pessoas acham que é. Então, eu, eu que atendo muita imprensa e que todos os meses divulgamos índice, toda semana, na verdade... As pessoas têm, quando eu digo assim, ah, a inflação deste mês foi de 1,40%, aí a maioria das pessoas pensa, pô, mas só o tomate subiu 35%, como é que ele vem, tem a cara de pau de falar que a inflação foi só 1,40%. Então, tem isso. O índice de preço, na verdade, ele não é uma média da variação dos preços. O índice de preços, e não só da FIP, todos eles, eles medem a perda do poder de compra de uma família média. Então, quando eu digo que a inflação de 2021 foi 9,73, quer dizer o quê? Que para uma família média continuar consumindo as mesmas coisas que ela consumia, ela teria que ter um aumento salarial de 9,73%. Esse é o significado do índice. Entendi. Então, todas as variações que entram no índice, elas são ponderadas pelo peso que o item tem no orçamento. Por isso, quando a gente fala que um aumento de 10% da energia elétrica é muito mais impactante no, no índice de inflação do que o um aumento de 40% do chuchu. As pessoas não consomem claro. tanto chuchu assim, e se subir 40% do chuchu, você deixa de consumir o chuchu naquele mês <risos> e não vai dar em nada a sua vida. Agora, se subir 10% a energia elétrica 10% a gasolina, o impacto que isso tem na sua vida, no seu poder de compra, e, portanto, no índice de inflação, é muito maior. Então, em termos bem simplificados, é isso. O índice média é perda do poder
0: de compra. Ou seja, não é uma equação simples.
1: Na verdade, todo índice de preço tem uma pesquisa que é por trás dele, uhum. que é acompanhar uma família e avaliar como ela gasta o dinheiro dela. É aquilo que eu te falei. Uma família de baixa renda, ela gasta 66%, 67% da renda dela com habitação e alimentação. Uma família de alta renda, ela não gasta 45% da renda dela com habitação e alimentação. Por isso que a gente diz que os impactos são diferentes e por isso que a gente tem índices diferentes para faixas de renda diferentes. Porque impacta de maneira diferente. Se eu ando muito de carro, gasolina pesa muito para mim. Então, o aumento de gasolina acaba com o meu orçamento. Se eu não uso carro, uso metrô, o que vai me afetar é o valor da tarifa do metrô. Então, por isso também que a gente tem tantos índices, porque cada índice olha um determinado aspecto da sociedade, uma determinada faixa de renda da, da população e não simplesmente uma média da variação dos preços.
0: Muito bom. A gente ouviu aqui o economista Guilherme Moreira, ele é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FIP, um pouco para a gente analisar esse quadro inflacionário do país. Muito obrigado, viu Guilherme, pela entrevista.
1: Eu, eu que agradeço. Um abraço a todos. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, 25 de abril de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer a montagem é de Moacir Biasi o nosso e-mail é um abraço para você, uma ótima semana e até mais!